0: Ich finde es eine schöne Stimmung. Ah, doch, bisschen Licht kommt dazu. Sehr cool. Die Helga kam auf mich zu im Programming und dann ähm, hieß es so, ja, Adventsserie dieses Jahr, Mike am ersten Advent darfst du über Ruhe predigen. Und ich dachte, was ist jetzt der größere Joke, dass ich über Ruhe predige oder am ersten Advent? Also, ich weiß nicht, ob du weißt, wie mein Jahr war, aber dass ich nach dem Jahr jetzt über Ruhe predigen darf, das fand ich dann schon irgendwie humorvoll. Und doch habe ich gemerkt, diese Predigt heute, die ist in allererster Linie für mich selber. Und es hat mir gut getan, mich vorzubereiten auf dieses Thema, weil es mich auch die letzten Wochen ziemlich begleitet möchte ich vorab mit reinnehmen in eine Frage, die mich immer mal wieder beschäftigt. Und zwar, wie viel Zeit verbringen wir im Leben? Und da die Zeitschrift PM, der ein oder andere kennst du vielleicht, der, die haben so ein Forschungsprojekt gehabt, die haben viele Menschen befragt, die haben aber auch viele Statistiken zusammengeführt. Und dann haben die so eine Liste gemacht, womit verbringen wir wir unsere Zeit im Leben. Und jetzt kam heute Morgen gleich einer und hat gesagt, Hey, warum war jetzt nicht die Aufzählung vorne auf der Wand zu sehen? Er gesagt, ja, weil du zuhören sollst. Also, heute Abend gibt es die auch nicht, ich werde es dir aber verraten. Womit verbringen wir Zeit? 24 Jahre und 4 Monate mit Schlaf. Das ist schön, oder? Also Ausgangsbasis waren Menschen, die 80 Jahre alt werden und ein durchschnittliches Verhalten zeigen, was immer das ist. 24 Jahre, 4 Monate schlafen, schön. 12 Jahre Fernsehen, da habe ich mich gefragt, wo ist die Schnittmenge, aber gut. Reden, 12 Jahre, ich habe das nach oben getrieben, du wahrscheinlich ein bisschen weniger, Arbeit, acht Jahre. Finde ich fast ein bisschen wenig, aber 35 Stunden Woche macht es möglich. Essen, fünf Jahre. Du musst diese Zahlen in Relation sehen. Acht Jahre arbeiten, fünf Jahre essen. Respekt. Waschen und bügeln, neun Monate. Da habe ich mich jetzt gefragt, waschen Wäsche oder sich waschen? Also... Waschenbügel Bügel, neun Monate. Spielen mit den eigenen Kindern, auch neun Monate. Und beim nächsten Punkt musste ich richtig lachen. Computerspiele, vier Monate. Da habe ich gedacht, Leute, hättet ihr mal hier in der Gemeinde rumgefragt. Definitiv mehr als vier Monate. Sport, ein Jahr und sieben Monate. Putzen, 16 Monate ausgehen miteinander, immerhin noch zwölf Monate. Und dann Gebet zwei Wochen auf 80 Jahre. Zwei Wochen. Der Punkt, der in dieser Liste am allermeisten Ruhe verspricht, schneidet mit Riesenabstand am schlechtesten ab. Du kannst dich selber einfach mal prüfen, fragen, wie es bei dir aussieht, ob es bei dir das Ranking vielleicht anders sehen würde. Aber ich glaube, es spricht für sich. Warum fällt es uns so brutal schwer, an Weihnachten zur Ruhe zu kommen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das jedes Jahr fast so ein bisschen komik. Für mich ist das irgendwie so, so eine Humornummer, Advent gleich äh, Ruhezeit, besinnliche Zeit und so. Also bin da weit von weg. Aber warum fällt uns das so schwer? Es gibt einen guten Grund dafür. Wer von euch hat schon mal Spinning gemacht? So ein Bike, so Fitness, so ein paar von euch. Okay, wenig muss ich sagen, ich erkläre es euch ganz kurz, das ist tatsächlich, ihr seht es auf dem Bild, das ist wie so eine Art Fahrrad, das hat vorne eine große Scheibe aus Stahl, die ist schwer und dann sitzt man da drauf und man fährt, man, man tritt, man tritt relativ hohe Frequenzen und das, das Interessante ist, wenn du aufhörst mit Treten, dann läuft das weiter. Weil das ein Schwungrad ist. Das dreht einfach weiter. Das ist richtig blöd, wenn du die Füße noch dran hast. Noch blöder, wenn du sie gerade wegnimmst und das Pedal dich tritt. Also kann echt dumm kommen. So, ich glaube, Weihnachten hat ganz, ganz viel mit Spinning zu tun. Ich war zehn Jahre lang in der Verpackungsbranche. Und in der Verpackungsbranche ist in Deutschland so, im September ist die größte Messe in Nürnberg. Und von der Messe an im September bis zum 24.12. kann man es messen, nimmt die Geschwindigkeit in Deutschland zu. Das kann man messen mit dem Auftragseingang, Einzelhandelskonsumzahlen, Paketaufkommen, Fallzahlen bis hin dann zum Umsatz. Wie viel Umsatz machst du in den letzten drei Monaten im Verhältnis zu dem ersten Dreivierteljahr? Und das Ergebnis dessen, und das ist deutlich spürbar, von September an, geht es immer schneller, immer schneller, immer schneller. Die Leute werden richtig gaga, hin bis Weihnachten und dann? Ja, dann versucht man, das Spinbike anzuhalten. Genau das passiert nämlich dann an Weihnachten. Du machst den Schalter rum, du tust einen auf besinnlich, du machst einen auf Ruhe, aber dein Bike läuft weiter. Und ich mag diese Sinnbilder, du merkst, heute kommen einige davon in der Predigt, Du kannst für dieses Rad auch dein Gedankenkarussell einsetzen, das passt genauso, das dreht einfach weiter. Und dann sitzt du nachher an diesen Feiertagen irgendwo da, entweder frisst du viel, trinkst viel oder lenkst dich ab oder merkst, shit, mein Karussell, das hält ja gar nicht an. Das dreht irgendwie immer weiter, immer weiter. Ich habe mich gefragt, was sagt denn die Bibel eigentlich zum Thema Ruhe? Und ich fand es super spannend, die Basis ist jetzt die Hoffnung für alle. Du kannst es in anderen Übersetzungen nachschauen, da sieht es ähnlich aus. Aber die exakte Zahl ist eben jetzt Hoffnung für alle. Und zwar findest du in der Hoffnung für alle das Wort Unruhe genau viermal in der Bibel. Kommt noch das Wort Unruhig dazu, das ist ziemlich ähnlich. Das findest du dreimal, dann kommst du auf siebenmal. Also siebenmal spricht die Bibel über Unruhe. Suchst du nach dem Wort Ruhe, findest du das 136 Mal. Dazu kommt noch ruhig mit 51 Mal. Das gibt nach Mathematik 187 Mal das Thema Ruhe im Verhältnis zu siebenmal Unruhe. Merkst du was? Ruhe ist ein ganz ganz zentrales Thema der Bibel es gibt kaum ein Thema das so häufig vorkommt wie das Thema Ruhe ähnlich geht es nur mit dem Thema Angst und dann Wortverwandt wie fürchte dich nicht also es geht um Ruhe und Angst geht es extrem oft in der Bibel die Bibel sagt sehr sehr viel darüber und ich habe mir überlegt hey, wie kann man 187 Aussagen zusammenfassen, so dass die heute in der Predigt Platz haben und ihr zum Tatort auch noch zu Hause seid? Wie kriegt man das hin? Und ich habe gemerkt, man kann das tatsächlich zusammenfassen und auch in ein Sinnbild verpacken. Und dazu habe ich einen Euro dabei. Heute Morgen habe ich den ständig fallen lassen. Ich habe gemerkt, die Inflation hat die Euro kleiner gemacht. Irgendwie ist das... Okay, der braucht einen Weilchen, ich merke Was ist auf einem Euro drauf? Wisst ihr es? Wow, Respekt, eine Eins ist auf dem Euro. Super cool. Gar nicht so schwer, gell? Ein Euro auf der Ein-Euro-Münze, das hilft. Was ist auf der anderen Seite? Ha, da kann man sich jetzt streiten, gell? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und es ist tatsächlich so, weil jedes Land hat die Möglichkeit bekommen, die Rückseite selber zu gestalten. Es gibt so ein allgemeines Euro-Zeichen, was wir dann alle irgendwie benutzen und dann hat jedes Land wieder eine andere Möglichkeit. Ich fand es lustig, als ich es gegoogelt habe, fand ich das erste Andorra. Ich wusste gar nicht, dass das in Europa ist, aber okay. Also, Vorderseite die Eins, Rückseite alles Mögliche. Was hat das jetzt mit Ruhe zu tun? Stell dir mal vor, diese Münze würde nicht Euro heißen, sondern Ruhe. Das, was die Bibel über Ruhe sagt, ist wie so eine Münze, es hat zwei Seiten. Die eine Seite ist Rhythmus und die andere Seite ist Beziehung. Und die eine Seite gibt es nicht ohne die andere Seite. Weil eine Münze besteht aus zwei Seitennummern. Und so besteht das Thema Ruhe in der Bibel aus zwei Seiten, einmal aus Rhythmus und einmal aus Beziehung. Und ich möchte darauf auch eingehen. Wer Glück hat, fang! Geschafft? Nee, dann such, kriegst du hin. Ist zwar dunkel, aber du schaffst das. Ich möchte einsteigen mit dem Thema Rhythmus und was das mit uns zu tun hat. Wie gesagt, heute gibt es viele Bilder in dieser Predigt. Meine Frau und ich, wir hatten mal einen VW-Bus Camper T4 und wir haben dieses Ding geliebt. Es war ein wunderschönes Fahrzeug für uns, wir waren viel unterwegs damit und wir haben es auch im Alltag genossen. Eines Abends wollten wir ins Fildorado, ist jetzt nicht ganz so wichtig, welches Bad das war, aber wir sind durchs Ärmstal gefahren und wenn man dann das Eichtal hochfährt, dann geht es zu den Berg hoch, dann kommt eine Brücke und unter der Brücke werde ich nie vergessen, macht es auf einmal ein ganz fürchterliches Geräusch. Das klang so ähnlich wie ein Peitschenhieb. Und im Moment des Geräusches merkte man schon, oh, 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 da ist was nicht gut. Sofort vom Gas runter, ähm, den Gang rausgenommen, rechts ran, es waren vielleicht 15, 16 Meter, ist das Auto noch ausgerollt, stehen lassen, abholen lassen. Jetzt ist Folgendes passiert für die Technikfreaks unter uns. Uns ist der Keilriemen gerissen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. So ein Keilriemen ist, kann reißen, nicht, kein Problem. Das Problem war ein Konstruktionsfehler von VW, denn der war so nah am Zahnriemen dran, dass der, als der gerissen ist, unter den Zahnriemen gerutscht ist. Der Zahnriemen ist übersprungen und Autoliebhaber haben jetzt Schmerzen und hat verursacht, dass der Motor in einem falschen Rhythmus weitergelaufen ist. Der Mechaniker sagte mir nachher, der Motor hat ungefähr noch zwei Meter gelebt. Total Schaden. Höre ich da mal ein Oh? Ja, das war bitter für uns. Neben 10.000 Mark damals noch Schaden, hat uns das richtig wehgetan. Und das Ganze nur, weil der Rhythmus von dem Motor nicht mehr gestimmt hat. Totalschaden-Crash und ich glaube, du und ich, wir alle sind so ein bisschen T4. Wir sind so ein bisschen VW-Bus. Wenn unser Rhythmus nicht stimmt, dann gehen wir kaputt. Und ich möchte mit dir reingucken, was die Bibel über das Thema Rhythmus sagt. Und das Spannende ist, dass dieser da ganz am Anfang schon mit beginnt mit dem Thema. In 1. Mose 2 heißt es: Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte: Dies ist ein ganz besonderer heiliger Tag. Er gehört mir. Was du schon am ersten Teil der Bibel, ganz am Anfang erkennen kannst, das zieht sich durch die Bibel durch, das zieht sich durch das ganze Schöpfungswerk Gottes durch. Gott hat in diese Schöpfung einen Rhythmus hineingelegt und er beschreibt ihn. Da ist zum Beispiel der Rhythmus von Tag und Nacht und das Spannende ist, wenn du heute Wissenschaftler fragst, die sagen, hey, das Ideale, der, der, der möglichste Biorhythmus, den du haben kannst, lehnt sich an die hell-dunkel Phasen deiner Gegend, wo du lebst, an. Das heißt, wenn du im Hellen arbeitest und wenn du im Dunkeln schläfst, dann lebst du optimal gesund. Wow, macht glaube ich kaum noch jemand, wäre aber so. Sommer und Winter. Sommer und Winter, wenn du Landwirtschaftsexperten fragst, die sagen dir, hey, wenn du wirklich im Sommer und Winter Saat und Ernte, wenn du das einhältst, dann ist ein Boden über Jahrhunderte hinweg fähig, maximalen Ertrag zu bringen. Weil wir aber anfangen, das so zu verschieben, diesen Rhythmus mit Doppelernte und was da alles so reinkommt, gibt es diverse Probleme. Und dann, und das gefällt mir mega gut... Ein Rhythmus, den Gott geschaffen hat, ist der Zyklus der Frau. Gott hat die Empfängnisverhütung geschaffen. Ist das nicht mega cool? Wie anstrengend wäre das, wenn jeder Tag fruchtbar wäre? Meine Güte, was hätten wir viele Kinder. Aber weil Gott uns diesen Spaß gönnt, hat er einen Rhythmus reingelegt, der gut für uns ist. Halleluja, höre ich einen Amen. Ja, okay, ihr seid nicht verheiratet, von, also vergiss es. Lernen und verarbeiten ist ein Rhythmus, den Gott geschenkt hat. Du kannst nicht nur lernen, du kannst nicht nur verarbeiten, du brauchst einen gesunden Rhythmus zwischen beidem. Arbeit und Pause und da hat Gott einen siebener Rhythmus in die Schöpfung hineingelegt. Hey, und es ist mega krass, muss man nachlesen, wenn es dich interessiert. Es gab schon viele Nationen, die versucht haben, den Siebener Rhythmus zu verändern. In der Sowjetunion gab es mal einen Großfeldversuch über, über einen langen Zeitraum hinweg, dass man auf Zehner und Zwölfer und Vierzehner Rhythmus gegangen ist. Und die Leute sind alle krank geworden. Es gab massive psychische Probleme, es gab Gesundheitsthemen ohne Ende, weil dieser Siebener Rhythmus von Gott reingelegt ist in uns. So, jetzt brauchst du überhaupt nicht religiös zu sein. Gar nicht. Ich finde es ultra krass, wie die Wissenschaft ohne jeglichen Glaubensansatz hergeht und diese Rhythmen des Lebens untersucht und feststellt, dass genau das, wie es die Bibel beschreibt, der Idealzustand wäre, um zur Ruhe zu kommen. Das heißt, wenn du diesen Rhythmus in deinem Leben nicht lebst, wirst du keine Ruhe finden. Der Rhythmus, den Gott hineingelegt hat, ist die Grundlage, dass du Ruhe findest. Das ist die eine Seite der Münze. Die zweite Seite habe ich Beziehung genannt und also sie steht für unsere Beziehung zu Gott. Und das Spannende ist wirklich, dass das die eine Seite und die andere Seite zusammenhängen. Darauf komme ich gleich nochmal etwas tiefer. Wie kann man zu Gottes Ruhe finden? Das Erste ist, indem du Gott gehorchst. Gehorchen, das ist schon mal ein Wort, das mögen wir gar nicht. Weil da sagt jemand was und du musst es einfach tun. Das Witzige ist, die Menschheit stellt bestimmte Zustände im Menschen fest. Zum Beispiel, dass der Mensch unter Unruhe leidet. Und dann wird über Jahrhunderte hinweg, gibt sich die Philosophie Mühe, das zu erforschen und kommt nach Jahrhunderten zu einem Ergebnis, das in der Bibel schon drin steht. Wie kann man mit Unruhe umgehen? Die Bibel erklärt, die Philosophen brauchen 2000 Jahre und kommen auch drauf. Nicht so effektiv, aber kommt zum selben Ergebnis. Dort heißt es nämlich in der Bibel, die Menschen aber, die sich gegen mich auflehnen, sind wie die unruhigen Meereswogen, die Schlamm und Schmutz aufwühlen. Wer nichts von mir wissen will, findet keinen Frieden, sondern stürzt sich ins Unglück. Das sagt mein Gott." Weißt du, und jetzt kannst du es einfach glauben, dass was dort drin steht oder findest im Leben einfach mal selber heraus. Ich war über viele Jahre hinweg mit Geschäftsleuten zusammen. Da waren viele Geschäftsführer dabei, die wirklich viel Geld hatten. Also ich meine wirklich viel Geld. Die konnten sich allen möglichen Scheiß leisten. Und das haben sie auch gemacht. Interessanterweise war, egal wen ich von denen kennengelernt habe, die haben mir durch die Bank alle das Gleiche erzählt. Die haben gesagt, hey, ich kann kaufen, was ich will, ich kann unternehmen, was ich will. Diese Unruhe in mir werde ich nicht los. Je mehr ich unternehme, je mehr ich investiere, je mehr ich mache, umso mehr spüre ich, dass ich nicht zur Ruhe komme. Und sie haben wirkliche Traumurlaube gemacht. Das passende Boot gleich dazu. Gott sagt, ja, so ist es. In Römer 8, Vers 22 heißt es, wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in ihren Geburtswehen. Die gesamte Schöpfung. Wisst ihr, das krasse ist, dass diese Unruhe, die uns umtreibt, die betrifft nicht nur uns. Sie betrifft die ganze Schöpfung. Dieser Unfriede, der zwischen Gott und uns besteht, den wir erzeugt haben mit dem Sündenfall, indem wir uns abgewendet haben, indem wir gesagt haben, hey Gott, wir, wir, wir meistern dieses Leben hier ohne dich, das kriegen wir hin, hat dazu geführt, dass die gesamte Schöpfung in Unruhe ist. Und diese Unruhe, die kannst du überall beobachten. Egal wo du reinschaust in die Schöpfung, merkst du, wie Paulus sagt, sie leidet und sie stöhnt wie eine Frau in Geburtswehen. Und die Bibel sagt, diese Unruhe wird enden. Sie gibt uns einen Hoffnungsschimmer. Sie sagt, hey, dieser Zustand ist nicht für ewig gedacht. Wer Gott gehorcht, lebt ruhig und sicher. Wer ihn missachtet, wird nicht lange in dem Land wohnen. An anderer Stelle heißt, wo es gerecht zugeht, da herrschen auch Friede, Ruhe und Sicherheit für immer. Wer Gott gehorcht, wird in Frieden leben. Und wisst ihr, hier kommen wir auf ein ganz zentrales Punkt unseres, Punkt unseres christlichen Glaubens. Immer wieder kommen Leute zu mir und sagen, du sag mal, ist es denn nicht genug, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? der hat mir doch alle meine Schuld vergeben und damit ist es doch erledigt, es ist doch vergeben. Aber jetzt sagt die Bibel gleichzeitig, wer Gott gehorcht und Jesus sagt, wer meine Worte umsetzt, wer diese Taten tut, den nenne ich Freund, der ist geliebt. Und die Leute sagen, ist das nicht ein Widerspruch da drin? Was jetzt, reicht das, dass Jesus gestorben ist? Und ganz ehrlich, wenn wir solche Fragen haben, dann lohnt es sich manchmal, ein ganz klein bisschen tiefer zu bohren. Denn was fragen die Leute wirklich? Sie sagen, reicht es, dass Jesus gestorben ist, um in den Himmel zu kommen? Definitiv. Absolut. Du brauchst nicht mehr als die Tatsache, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er dir deine Schuld vergibt, dass er dich mit dem Vater versöhnt, das heißt dein Ticket für den Himmel. Aber wisst ihr was, diese Frage ist die falsche. Denn interessanterweise ging es Jesus gar nie darum. Die Frage ist nicht, ob es dir in den Himmel reicht, sondern die Frage ist, ob durch dich der Himmel auf die Erde kommt. Und Jesus hat gesagt, genau dafür reicht es nicht, dass du mir nur glaubst. Glauben kannst du viel. Jesus sagt, damit der Himmel auf die Erde kommt, damit diese Ruhe zu uns kommt, damit der Frieden in dein Leben kommt, musst du tun, was ich gesagt habe. Und ich finde es mega spannend, bleiben wir ganz kurz bei diesem siebener Rhythmus. Ich habe da dieses Jahr einiges gelesen drüber und mich damit beschäftigt und was ich super spannend fand, wir Christen in der westlichen Welt, also genau wir hier in Deutschland, wir haben ja so Lieblingsthemen in der Gemeinde. Und wenn es um Sünde geht, dann reden wir ganz viel um irgendwie Finanzen, um sexuelle Dinge, Homosexualität, Sex vor der Ehe und also diese Themen. Das ist so das, was vorne dran steht, wenn wir über Sünde reden. Die häufigste Sünde weltweit ist das Missachten des Sabbats. Komischerweise redet man so gut wie gar nicht drüber, gell? Ja, schon, Sabbat, ja, die Juden und so, ja. Und Gott ist so glasklar, er sagt, hey, wenn du mir nicht gehorchst, wenn du diesen siebener Rhythmus nicht wirklich lebst, er sagt nicht, dann wirst du nicht in den Himmel kommen, und sagt, dann kommt der Himmel nicht zu dir. Dann wirst du diese Ruhe, diesen Frieden, den ich für dich habe, nicht erleben. Wie kann man durch Gott zur Ruhe finden? Der zweite Punkt, indem du ihm vertraust. Im Hebräerbrief heißt es, doch wir, die wir ihm vertrauen, werden zur Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Wir, die wir ihm vertrauen. Janis, du weißt schon, was kommt, gell? Ja, ich bitte dich nach vorne, er ist gut vorbereitet heute. Super, Applaus für Janis. Nee. Ey, sag mal, war das alles? Ein Applaus für Janis, hallo! Yeah, so, jetzt Come on. Genau. Also, stellt euch vor, ich bin blind. Also blind im Sinne von meine Augen, sehe nichts. Und ich stehe jetzt einfach hier. So. Ah, warm. Hat's es die in der Hosentasche? Ja. Ah, okay. Gut. Also eigentlich ähm, finde ich mich nicht zurecht und ich, ich ähm, würde gerne, ähm, wie sieht's aus, Janis? Kann ich? Okay, das ist eine Stufe, das sagst du. Ey, der Janis, das ist so ein geiler Typ, wirklich. Der Janis, das ist ein Mega-Hammer-Ober, dem könnt ihr wirklich vertrauen. Also ich finde es sensationell. Ähm Janis, dem vertraue ich mega krass. So. Mhm. Was hast du? Wie, komm. Nee. Ne, <lacht> nein. Nee. Ah, nee. Haha, <lacht> mache ich nicht. Habt ihr das Bild? Habt ihr verstanden, um was es Jesus geht? Ey, wir können so lange Hosanna singen. Wir können sagen, Jesus, jawohl, Chaka, du bist es ohne Ende und ich glaube an dich, jawohl. Aber an der Klippe wird es beweisen, an der Stufe. Vertrauen heißt nicht, ich glaube, sondern heißt, ich handel. Vertrauen heißt, ja, ich tue das, was du sagst. Ich, ich glaube es und ich lebe es, ich setze es um. Es sind nicht leere Worte, sondern ich handle danach. Eine der bekanntesten Stellen, in denen Jesus zu uns spricht, da sagt er, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Hey, mal ganz kurze Frage an euch, wer ist müde? Oh, aber einen Arm kriegt er noch hoch, cool. Wer leidet momentan unter einer Last? Im Job, Kollegen, Lehrer, Klausuren, vegane Gans, was haben wir alles gesehen? Einige, gell? Wir leiden, ich gratuliere dir, diese Bibelstelle ist für dich geschrieben. Jesus spricht mit dir, jetzt hör gut zu. Ich werde dir Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Jesus verspricht dir Ruhe. Und das mit dem Joch da, es war so, die Rabbiner, die haben damals gelehrt, die haben die Bibel ausgelegt. Sie haben diese ganzen Gesetze und Gebote erklärt den Leuten. Und sie haben gesagt, guck mal, weil das da steht, musst du das im Leben so und so umsetzen. Und sie haben den Leuten erklärt, was sie zu tun haben. Und genau das nannte man ein Joch auflegen. Das kommt aus der Landwirtschaft. In Ochsen hat man so ein Joch auf die Schulter gelegt, um einen Karren oder den Flug zu ziehen. Und Jesus sagt nichts anderes an der Stelle, als hey, die Art und Weise, wie ich Gottes Wort verstehe, ist sanft. Es ist leicht. Es ist gut für dich. Aber wir glauben es halt nicht. Das ist das Problem. Jesus ist so eindeutig. Er sagt, hey, du musst es tun, dann funktioniert es. Und wenn du es nicht tust, funktioniert es nicht, aber sei dir sicher, das ist sanft. Das ist gut für dich. Nur wir können das manchmal einfach nicht begreifen, weil es eine Sache unserer Entwicklung ist. Ich habe nochmal nachgedacht, wie kann man das gut verstehen? Thema Mittagsschlaf. Ja, so ein ganz kleines Kind, das legst du einfach hin, pennt. Das fragt nicht, ob das cool ist oder uncool ist, das macht es einfach. So, wenn das Kind ein bisschen älter wird, dann ist Mittagsschlaf Höchststrafe. Dann hast du einen Fight, dann hast du einen Kampf. Ich will nicht schlafen, ich muss nicht, aber ich merke, nein. Nochmal 15 Jahre weiter und es ist wieder ein Geschenk. Ah, gell, Mittagsschlaf, ja, super. Ab 40 ist es dann schwer, weil du nicht mehr hochkommst, aber gut. Und genau das meint Jesus. Er sagt, hey, das, was ich dir sage, ist gut für dich. Und entweder bist du ein kleines Kind und machst es einfach, oder du bist ein großes, reifes Kind und sagst, danke Papa. Oder du bist dazwischen und rebellierst. Dann lass dich verändern. Das dritte, wie man durch Gottes Ruhe finden kann, ist, indem er dich erfüllt. Ich weiß nicht, was, was machst du, wenn du abends nach Hause kommst? Hast einen Arbeitstag hinter dir, bist du richtig matsch, bist gestresst, Schule war dämlich, Studium ätzend. Netflix, Instagram, Games, irgendwas zocken, FIFA 298 oder irgend sowas. Das Spannende ist, egal mit wem ich mich unterhalte, ich kriege so gut wie immer die gleiche Antwort. Wir machen das um den Kopf mal frei zu kriegen, um einfach mal was Sinnfreies zu machen, um den Kopf zu entleeren. Und wir verbringen mega viel Zeit, um den Kopf zu entleeren. Und dann gibt es einen Trend, den finde ich ziemlich gruselig, fernöstliche Methoden halten immer mehr Einzug in unser Leben. Immer mehr Leute machen Yoga zum Beispiel. Und zwar Yoga nicht, damit sie sich mit dem kleinen See am Ohrläppchen kratzen können, sondern Yoga als eine Technik, um dich zu lehren. Das ist der Sinn von Yoga, auch wenn du denkst, es ist Gymnastik. All diese Techniken, es geht immer darum, dich zu lehren, zu entlehren. Vieles von Fasten ist, hat auch damit zu tun, wenn es modern ist. Gott ist 180 Grad anders. Er sagt, Ruhe wirst du finden, wenn du dich füllen lässt. Unsere Gesellschaft tickt so, wir wollen leer werden und finden keine Ruhe. Und Gott sagt natürlich nicht, weil um Ruhe zu finden, musst du nicht leer werden, sondern voll werden. Lass dich füllen von mir, von meinem Geist. Ich werde dich füllen. Ich mache dich so voll, ein gerütteltes, ein geschütteltes Maß, das überfließt. So voll wirst du sein. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Und jetzt darfst du andere Worte da einsetzen. Niemand kommt zum Vater oder zur Ruhe oder zum Frieden oder in den Himmel, außer durch mich. Lass dich füllen von ihm. Ich möchte zurückkommen auf diese Bibelstelle von vorhin in Römer 8. Wir wissen ja, dass die ganze Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt. Wie eine Frau in den Geburtswehen. Ich weiß nicht, warum Paulus dieses Bild verwendet hat, der Wehen, aber ich finde es mega spannend. Die ganze Schöpfung liegt in Wehen. Sie wartet auf eine Geburt. Und diese Geburt feiern wir an Weihnachten. Es ist die Geburt von Gott selber, der Mensch wird. Der sagt, hey, ich bin der Peacemaker. Ich komme, um dir diese Ruhe zu bringen. Mit meiner Geburt kommt die Ruhe zu dir. Lass dich von mir erfüllen. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Dieser Himmel schon jetzt, heute, hier. Ich habe ziemlich viele Bilder und Vergleiche ich bin jetzt heute in dieser Predigt und ich möchte mit einem Bild enden, das mich diese Woche zutiefst berührt hat und mein Herz wirklich getatscht hat. Im Psalm 131, da schreibt jemand, der Ruhe gefunden hat. Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Ich weiß nicht, ob du schon mal die Gelegenheit hattest, so ein Baby direkt nach dem Stillen zu sehen. Wenn es so im, im Arm der Mutter liegt, umgeben von beiden Armen, satt und zufrieden, ein bisschen betäubt, so ein bisschen dubbelig, ich glaube, das ist Shalom. Das ist, was Gott uns zusagt. Dieses Baby, es ist so satt, es ist zufrieden, es hat alles, was es sich nur vorstellen kann. Es gibt kein Gedanke, keine Idee, dass in dieser Welt irgendetwas kommen könnte, was seinen Frieden stört. Es ist einfach nur zufrieden und glücklich und warm und umgeben, beschützt, behütet, bewahrt. Das ist Frieden. Das ist Ruhe. Und Jesus sagt, genau diesen Frieden möchte ich dir geben. Genau dieses Bild. Jesus sagt, hey, genau das spreche ich dir zu. Und heute Morgen ist es mir nochmal klar geworden, wenn so ein Baby in diesem Arm liegt, frisch gestillt, es kann nichts tun, gar nichts, um die Liebe der Mutter noch irgendwie zu erhöhen. Und es kann nichts tun, überhaupt nichts, um diese Liebe nicht zu bekommen. Es kann einfach nur sein. Und wir singen jetzt ein Lied, wo es genau darum geht, in die Arme des Vaters zu kommen. Oder Mutter, oder stell dir vor, was du brauchst. Und ich möchte dich einladen, bete während dem Lied. Bete zu Jesus, sag Jesus, diesen Frieden wünsche ich mir. Diese Ruhe möchte ich erleben, das möchte ich spüren in meinem Herz. Und Jesus sagt, wer bei mir bittet, dem wird gegeben. Amen. ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf reutlingde